0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Mein Name ist Christian Seelus, ich bin Chefredakteur von Energate und ich moderiere zusammen mit Carsten Wiedemann, der Leiter des Berliner Büros von Energate. Und wir diskutieren mit unseren Gesprächspartnern aus der Energiebranche und aus der Energiepolitik über aktuelle Themen. Und in dieser Woche, in der Woche nach der Bundestagswahl, gibt es natürlich kein Aktuelleres als die Energiepolitik. Und dazu haben wir uns heute zwei Verbandsvertreter eingeladen, und zwar Wolfram Axelm vom Bundesverband Erneuerbare Energie und Robert Busch vom Bundesverband. Bundesverband Neue Energiewirtschaft. Carsten, wie war's?
2: Ja, auch ich fand es ein sehr entspanntes, lockeres Gespräch. Man hat beiden angemerkt, dass es eigentlich aus ihrer Sicht, also aus Sicht ihrer jeweiligen Verbände, nur besser Wir hätten gern mit der neuen Bundesregierung. Also alles scheint besser zu sein als die Kroko, die ja auch wirklich keiner mehr will, auch wenn die jetzt noch eine Mehrheit hätte, theoretisch. Und mit dieser Mischung, die sich da abzeichnet aus einerseits ökologisch, weil grün und andererseits aber auch marktlich, wettbewerblich, weil eben gelb, FDP, scheinen die ganz gut leben zu können. Was dazwischen geht, hatte man so den Eindruck, ist ein bisschen egal, also ob das Bindeglied rot ist oder schwarz. Ähm, generell schienen sie auf jeden Fall dann optimistisch zu sein, viele Aufgaben, klar, aber auch eben jetzt die Chance, dass man da wirklich was bewegen kann, das war auf jeden Fall mein
1: Eindruck. Ja, aber ich glaube, Sie haben der neuen Bundesregierung auch ein paar Brocken auf den Tisch gelegt. Wir haben irgendwie nochmal Netzentgeltreform gehört, ein, ein Thema, um das die Politik bisher und in den vergangenen Jahren immer einen großen Bogen gemacht hat. Und Marktdesign auch nochmal so ein richtig großer Brocken, der, der äh, zu bewegen und zu stemmen wäre. Aber ich würde sagen, wir reden gar nicht viel weiter über das, was Sie gesagt haben, sondern wir hören einfach rein. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute zu Folge 2. Wir sind immer noch in der Woche nach der Bundestagswahl und ähm, das ist natürlich auch unser Thema für die Diskussionsrunde heute. Und wir wollen ein bisschen diskutieren mit Wolfram Axthelm vom Bundesverband Erneuerbare Energie und mit Robert Busch vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft. Wir haben hier eine kleine, Redakt äh, kleine Tradition eingeführt. Ähm, und äh, ich würde Sie gerne mal bitten, sich heute kurz selber vorzustellen.
0: Herr Busch. Ja, mein Name ist Robert Busch. Ich bin Geschäftsführer des Bundesverband Neue Energiewirtschaft. Nächstes Jahr haben wir 20-Jähriges. Wir äh, kommen aus der Liberalisierung und sind jetzt in der Energie-wende in angekommen. Wir kämpfen für den äh, Verein, Vereinbarkeit erneuerbarer Energien mit einer marktwirtschaftlichen Industrieversorgung in Deutschland. Prima. Herr Axthelm, was sollten wir über Sie wissen?
3: Ja, Wolfram im Geschäftsführer sowohl im Bundesverband Erneuerbare Energien als auch im Bundesverband Windenergie. Der Bundesverband Erneuerbare Energien als Dachverband der Erneuerbaren äh, blickt in diesem Jahr auf 30 bewegte Jahre zurück. Äh, und insofern sind wir sozusagen äh, von Anbeginn an dabei bei der Transformation der Energiewirtschaft und freuen uns, dass es in den nächsten vier Jahren da nochmal einen kräftigen Schub nach vorne
2: geben wird. Prima, herzlich willkommen bei uns im Podcast und Carsten, dann übernimmst du. Dann steigen wir doch mal ein bisschen ein, äh, ganz locker sozusagen noch einen Rückblick auf den Wahlabend, 18 Uhr. Wir erinnern uns, es war schönes Wetter. Herr Busch, wo waren Sie denn da? Wo haben Sie äh, das Wahlergebnis sich angeschaut? Äh, in der Küche, <lacht> weil der
0: Fernseher hängt bei uns in der Küche und ich bin natürlich um 8 Uhr da reingeeilt. Da das Wetter ganz schön war, waren die Kinder und ein Teil der Verwandtschaft im Garten beim Grillen, den ich dann verlassen habe, eigentlich alle, um zu hören und zu gucken, was passiert. Ja, und mehr oder minder, sagen wir mal, überrascht zu sein,
2: aber vielleicht auch nicht so sehr. Genau, das wäre die Frage jetzt noch gewesen, wie die Reaktion war. Ähm, völlig überraschend oder doch schon so ein bisschen absehbar nach den Umfragen? Ja, die
0: Umfragen waren ja nicht so schlecht. Wir haben sie ja alle gehört. Da konnte man doch, glaube ich, einiges erwarten, dass es mit der Union äh, etwas besser wurde im Endspurt, konnte man sehen, dass es durch die Decke geht nicht. Äh, SPD blieb stabil und die beiden anderen. Ja, also ich glaube, man ist nicht sehr überrascht, würde ich würd schon sagen, dass, äh, dass da die, die die Fachleute ihre Arbeit gut gemacht haben. Herr Axtelm, was haben Sie geguckt
1: am Sonntag, ARD oder ZDF?
3: <lacht> Phoenix überraschenderweise, äh, weil man da die geballten Informationen aus einer Hand bekommt. Ähm aber erstmal war ich froh, dass ich relativ früh in Berlin schon ins Wahllokal gegangen bin, da zwar auch anderthalb Stunden stehen musste. Oh. Berlin hat ja die Besonderheit gehabt, weil es nicht nur keine Stimmzettel gab, sondern einzelne Wahllokale auch ansonsten mit sich etwas gehadert haben und dass hier eine gewisse Herausforderung gab, überhaupt in die Nähe der Stimmabgabe zu kommen. Aber das ist mir geglückt. Dann gehöre ich zu denjenigen, die irgendwie immer noch auf gewissen Verteilern sind und Deshalb um 18 Uhr nicht mehr so überrascht waren, weil um 16 Uhr die Überraschung schon vorbei war. Aber auch mich hat es etwas überrascht, dass die Grünen dann doch schlechter abgeschnitten hatten, als ich vermutet und ein bisschen erwartet habe. Das Ergebnis bei den anderen Parteien lag sicherlich in der Spanne dessen, was man 14 Tage vor der Bundestagswahl sehen konnte. Negativ überrascht hat mich das dramatische Abschneiden der AfD in Ostdeutschland ich glaube, das äh, muss uns alle zu denken geben, äh, weil das ja eine Partei ist, äh, die nicht nur ansonsten aus dem Spektrum herausfällt, sondern auch was Klima- und Energiewende äh, angeht, völlig andere Akzente setzt.
1: Da können wir vielleicht gleich auch noch mal drauf eingehen. Gerade gegenüber dem Thema Windkraft hat die AfD ja eine besondere Position, kann man glaube ich, glaube ich so sagen. Wir haben es gesagt, wir zeichnen hier auf in der Woche nach der Bundestagswahl und es gibt noch relativ viel Bewegung. Trotzdem, es liegen ja zwei Regierungsoptionen sozusagen momentan auf dem Tisch. Axtem Ampel oder Jamaika, was wäre der erneuerbaren Branche denn
3: lieber? Die erneuerbare Branche kann, glaube ich, mit jeder Konstellation, die sich jetzt ergibt, arbeiten, weil jede Konstellation besser ist als das, was wir die letzten vier Jahre hatten. Und die Aufgaben sind enorm, die die letzte Bundesregierung hinterlassen hat und der sich die neue Bundesregierung stellen muss. Und insofern schauen wir am Tag zwei nach der Bundestagswahl erwartungsfroh, auf möglichst schnelle Sondierungsgespräche, möglichst schnelle Koalitionsgespräche und hoffentlich eine Regierungsbildung in diesem Jahr, weil eigentlich in diesem Jahr noch mit der Arbeit begonnen werden muss.
1: Wenn Sie sagen, wir blicken auf die Aufgaben, die die jetzt bald ausscheidende Regierung hinterlassen hat, dann gehe ich davon aus, dass Sie eher meinen, welche Lücken die Regierung hinterlassen hat, richtig?
3: Na, die Regierung hat schon Aufgaben hinterlassen. Also ich erinnere mich an die Aufgabenliste Wind an Land des Bundeswirtschaftsministers, äh, die er im Oktober 2019 auf dem Tisch gelegt hat und wo die Energiewirtschaft ja gesagt hat, richtig beschriebene Aufgaben. Leider sind diese Aufgaben nicht gelöst worden und das haben wir halt nicht nur in diesem Teilbereich der Energiewirtschaft, sondern an vielen anderen Stellen. Der Energiesektor ist ja derjenige, der neben dem Gesundheitsbereich am stärksten durchreguliert ist und wenn dort Politik nicht aktiv arbeitet, dann erleben wir die Hängepartie der letzten vier Jahre und die ist hoffentlich nach der Regierungsbildung vorbei.
1: Glauben Sie denn, dass energiepolitische Fragen auch mitentscheiden, welches Regierungsbündnis am Ende rauskommt?
3: Ich glaube, bei den energiepolitischen Themen lagen die Parteien am Ende relativ dicht beieinander, sodass es an der Energiepolitik nicht scheitern dürfte. Das wäre jetzt, glaube ich, eine übertriebene Einschätzung unserer eigenen äh, Branchen und Rollen. Aber die Energiepolitik wird sicherlich in den nächsten vier Jahren eine zentrale Rolle spielen, weil sie das Fundament dafür legt, dass unser Industrie- und Wirtschaftsstandort Deutschland in Richtung Klimaneutralität auch die entscheidenden Flöcke einschlägt und damit auch in Richtung internationale Wettbewerbsfähigkeit nach vorne kommt.
2: Herr Busch, der BNI steht ja für Markt und Wettbewerb, das heißt eigentlich müssten Sie ja ganz zufrieden sein, weil jede Regierung hat die FDP wahrscheinlich mit dabei und Markt und Wettbewerb sind ja Kernthemen der FDP. Also können, können Sie das ja ganz entspannt sehen, was da jetzt passiert.
0: Ja, schöner hätte ich es nicht sagen können, in der Tat. Also die Beteiligung der beiden zurzeit nicht umsonst und auch nicht falsch zuerst sondierenden Parteien, Grün und Gelb, sind natürlich so ein bisschen ähm, das, was wir so vor uns her tragen. Wir sagen eine grüne Energiewende und zwar in einem marktwirtschaftlichen System. Und das, denke ich mal, wird durch diese beiden Parteien garantiert. Je nachdem, wer dazukommt, gibt es noch Aspekte, aber ich kann mir schon sehr vorstellen, dass die beiden sich, wenn sie zusammenfinden, und das glaube ich, tun sie, weil das jetzt wieder nicht zu schaffen wäre schon wirklich traurig und auch, glaube ich, das falsche Signal dass diese beiden dann eine gewisse Führungsrolle zumindest in diesem Thema übernehmen, was für uns wichtig ist. Und das
2: wiederum sehe ich in der Tat erwartungsfroh, sagen wir es mal so. Wo sind denn aus Ihrer Sicht Punkte, wenn man jetzt zumindest mal erstmal auf die FDP und dann die Grünen guckt, die sich ja nun zuerst einigen sollen, Stand heute, wo es ja Streit geben könnte bei der Energiepolitik. Sehen Sie da ein Thema, was sozusagen sich da herauskristallisiert, wo es schwierig werden könnte? Ja, ich meine, da gibt es natürlich so ein paar Dinge, wo man im Vorfeld auch schon ein bisschen gesprochen
0: hat, so Energieausbau an Land von Wind, da wird der Wolfgang Axelm gleich sicherlich was zu sagen. Verbrennerverbot, braucht man das, braucht man das nicht, äh, Kohleausstieg beschleunigen, da gibt es ja bei den Grünen etwas andere Ideen als bei der FDP. Ich glaube aber, dass die gar nicht so furchtbar weit auseinander sind, denn das Ziel, sagen ja eigentlich beide und die Frage, ob man jetzt ein Verbrennerverbot nimmt, ja oder nein, ich meine, der Herr Diessler hat ja von VW letztens einen ziemlich hernigen CO2-Preis von 64 Euro da gefordert, dann brauchen sie kein Verbrennerverbot, das ist dann ein, ein Ausscheiden auf einem marklichen Mechanismus und insofern, ich glaube, solche Fragen, da werden die sich relativ schnell einigen. Man wird sicherlich Flächenakzeptanzfragen lösen müssen,
2: aber ich glaube, auch da kann man zueinander finden. Also Unüberwindliches sehe ich eigentlich nicht. Wie ist das beim Kohleausstieg? Da könnte ja sozusagen die Kampflinie dann eher zwischen Grünen und SPD liegen. Die Grünen wollen den ja 2030. Die SPD hat sich da jetzt nicht äh, so darauf festgelegt, sondern hält noch an dem Ziel bis 2038 fest. Natürlich weiß jeder, das könnte auch schneller gehen, marktlich gesehen, aber was ist da Ihre Einschätzung? Na, ich gehe auch davon aus, dass das maglich schneller passiert. Allerdings hängt das natürlich
0: unmittelbar ab einem echten, ehrlichen Ausbau der Erneuerbaren und damit auch mit einem ehrlich machen der Mengenziele der Erneuerbaren, die wir na nachjustieren müssen. Das hat ja selbst das aktuelle Wirtschaftsministerium dann hinterher doch noch mal geschafft zu sagen, dass man dann nachlegen muss. Und dann eben die Frage äh, des Ausbaus. Also beim PV-Ausbau müssen wir zweistellig werden, von fünf mindestens auf zehn, später vielleicht zwanzig. Und äh, wir haben ja mal ein Papier gemacht, dass wir 1000 GB brauchen in einer S-Kurve. Da müssen wir hin. Und dann geht das auch. Und dann ist auch der Kohleausstieg nicht mehr die Frage, das Ops ist er ja sowieso nicht, sondern das Wies. Und das kann man, glaube ich, wie schon eben angedeutet wurde, glaube
2: ich, dann auch über marktliche Mechanismen erreichen. Ähm, Herr Axel, vielleicht bevor wir nochmal genauer auf die Erneuerbaren kommen. Ähm, die FDP betont ja auch immer sehr stark die Technologieoffenheit ähm, in allen Fragen, sowohl was jetzt die Mobilität angeht, Verbrenner, Brennstoffzelle oder eben Batterie. Bei Erneuerbaren, bei Wasserstoff auch und auch beim Thema Gas. Aber wenn es jetzt eben darum geht, den Kohleausstieg zu beschleunigen, muss man ja wahrscheinlich auch noch über Alternativen nachdenken, die den Backup sichern. Das könnte Erdgas sein, da sind die Grünen eher skeptisch. Glauben Sie, dass da auch noch Probleme entstehen könnte in den Verhandlungen?
3: Zunächst mal glaube ich, dass das Wort Technologieoffenheit, wenn es vom Schlagwort in die Realität übersetzt wird, gar nicht so falsch ist. Wir brauchen einen Technologiemix auch in der Zukunft. Einerseits, was den erneuerbaren Anlagenpark an sich angeht. Also wo kommt der Strom eigentlich her, wo wird er erzeugt? Und wir brauchen es sicherlich auch bei anderen Technologien, wenn Sie so wollen, auch bei Backup-Technologien, wo wir natürlich darauf setzen, dass Wasserstoff sehr schnell nachhaltig grün wird und man nicht über andere Farbspiele redet. Insofern braucht es eher dafür ein, ein Eckdatum, wo man sagt, ab wann muss der Wasserstoff eigentlich tatsächlich grün sein und wie machen wir es dann mit den Importen, also wie zertifizieren wir grünen Wasserstoff. Aber ansonsten glaube ich, dass die Ansätze der FDP und der Grünen sich in vielen Bereichen durchaus ergänzen und gar nicht im Widerspruch zueinander stehen. Und Sie haben vorhin das Thema Akzeptanz ganz kurz gestreift. Wir sehen ja, zu was eine Regierung, an der Grüne und FDP beteiligt sind, in der Lage ist. Stichwort Schleswig-Holstein, wo es in den Flächenkulissen ganz stark nach vorne geht, aber auch Stichwort Rheinland-Pfalz, wo wir sehen, dass man einen ganz neuen Ansatz bei der Frage Erneuerung des Anlagenparks wie Powering wählt. Also da ist vieles möglich, da liegen die beiden äh, Parteien gar nicht so weit auseinander und insofern äh, vermute ich, dass man sich im Energiebereich vielleicht schneller einigen kann als in anderen Bereichen.
2: Spielt ja auch eine Rolle, wir sind ja hier in der Berliner Blase, jetzt gibt es ja diese, äh, es gab die Pizza-Connection, jetzt gibt es die Pasta-Connection, das sind äh, junge Grüne und FDP-Abgeordnete, spielt sowas auch in den Verhandlungen eine Rolle, dass man sich vorher schon mal öfter getroffen hat nach Feierabend und bei Rotwein und Pasta über gemeinsame Projekte gesprochen hat. Gerne die Frage an Sie beide. Das hilft immer. Ich
3: weiß, ich weiß gar nicht, ob es immer Rotwein sein muss, um sich äh, zu treffen. Weißwein ist auch ganz gut. Und ob es dann eine Pizza- oder Pasta-Connection sein muss, keine Ahnung. Aber es ist immer gut, wenn man sich schon mal außerhalb äh, der Debatten des Bundestages getroffen und miteinander unterhalten hat. Äh, und ich denke, da ist äh, in den letzten Jahren viel passiert, auch weil äh, Kommunikation dichter geworden ist. Äh, auch Unterhaltung auf äh, Twitter und anderen Kanälen zähle ich da durchaus mit dazu, äh, wo die Schlagabtausche ja durchaus eine fachliche Tiefe erreichen können, die einen manchmal überrascht, im positiven Sinne.
0: Ja, dem ist auch von mir gar nicht viel hinzuzufügen, ein Austausch bei Wein und ähm, gutem oder überhaupt Essen ist sicherlich immer geeignet, Verständnis zu fördern und äh, das wissen wir alle aus Erfahrung und nicht umsonst veranstalten wir ja solche Formate auch, wo wir das fördern wollen, weil ich glaube, das äh, hat ja natürlich in letzter Zeit ge gelitten, das muss man ja sagen. Also ich warte auch wieder auf Austausch. Ähm, es wird vielleicht nicht ganz so sein wie beim letzten Mal, dass, äh, bis vor zwei Jahren fast, dass es vielleicht eine gewisse Überfüllung gab, aber qualitativ vernünftiger Austausch, so wie das eben gesagt wurde, ist, glaube ich, sehr wichtig und wir warten alle drauf und das wird sicher auch helfen. Also, wir tun uns das dazu und ich glaube, die Verbände sind genau bereit, äh, die nötige, äh, wie soll man sagen, das nötige Substitution zu liefern. An uns soll es nicht liegen. Wir
1: vernehmen also relativ viel Hoffnung in der momentanen Phase, dass vor allem äh, FDP und Grüne jetzt erstmal zusammenfinden und äh, dann gehen sie womöglich gemeinsam auf, auf Partnersuche. Hoffentlich erfolgreich, denn äh, die große Koalition, diesmal rot-schwarz, ist auch noch eine Option, die im Raum steht.
2: Oder eine Drohung. <lacht>
1: oder eine Drohung. Das bleibt ja noch abzuwarten. Aber auch ähm, FDP und Grüne müssen ja vielleicht doch auch noch das ein oder andere Gläschen Wein miteinander trinken, weil, Herr Axelm, Sie haben jetzt gerade beim Thema Akzeptanz die positiven Beispiele angesprochen aus Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz, aber die FDP war ja auch in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel maßgeblich beteiligt, Abstandsregeln von Windrädern zur Bebauung von 1000 Metern zu zu erlassen Vielleicht kleiner Quellenverweis, Kohlekraftwerk in NRW, 700 Meter Abstand, Mülldeponie, 500 Meter Abstand zur Wohndeponie.
3: Ja, Sie wissen ja, dass wir als Verband generell dagegen sind, mit solchen pauschalen Abständen durch die Gegend zu laufen. Die gibt es leider auch in Sachsen, unter anderen Regierungskonstellationen und in Brandenburg. Und natürlich schlagen wir uns damit auch in Bayern rum. Ähm, wer mit solchen Abständen durch die äh, Gegend läuft, äh, die ähm, äh, einfach pauschal in den Raum gestellt werden, muss immer wissen, dass er damit äh, die Möglichkeiten der Energieproduktion aus Erneuerbaren, insbesondere aus Windenergie, natürlich nicht erleichtert. Äh, und wir sehen ja, dass insbesondere der verbrauchsstarke Südosten und Südwesten der Bundesrepublik Deutschland erheblichen Nachholbedarf hat, was die installierte Leistung erneuerbarer angeht. Und äh, das ist nicht nur Wind, sondern äh, das ist natürlich auch Solarenergie in Größenordnungen. Äh, da hat äh, Robert Busch recht. Äh, wir brauchen bei der Photovoltaik äh, einen sch sehr schnellen und deutlichen Hochlauf, insbesondere in den Städten, äh, um die Herausforderung Mobilität äh, zu bewältigen. Also da sind große Aufgaben und pauschale Abstände, führen eher zu negativen Diskussionen vor Ort und helfen nicht, die Bürger mitzunehmen auf dem Weg, den wir jetzt bestreiten müssen.
1: Was würde denn helfen? Wenn wir zurückblicken, letzten vier Jahre beim erneuerbaren Ausbau hat sich nur mäßig was getan. Was sind denn die anderen Maßnahmen, die jetzt dringend auf den Weg gebracht werden müssen, damit es beim erneuerbaren Ausbau besser klappt?
3: Ja, einerseits braucht es eine durchgehende einheitliche Kommunikation. Das haben wir ja immer bemängelt. Da wurde im Bundesrat mit überwältigender Mehrheit der Regierungsfraktionen die EEG-Novelle abgestimmt und das Klimaschutzgesetz abgestimmt. Und anschließend sind die gleichen Abgeordneten in ihre Wahlkreise äh, gegangen und haben über die Probleme und die Beschwernisse, äh, die daraus folgen, geredet. Das passt alles nicht zusammen. Und hier braucht man einen neuen Konsens, den, glaube ich, eine neue Bundesregierung ähm, auch organisieren kann. Und dann sind äh, natürlich neben den großen Zielen, äh, Klimaschutzgesetz ist da also das wichtigste Stichwort, aber auch die äh, Ausbauvolumen der Erneuerbaren, auch konkrete Maßnahmen notwendig. Und äh, da äh, betrifft uns ja alle eine Herausforderung, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren in den letzten Jahren äh, äh, Schleifen gezogen haben, die äh, dazu führen, dass man während des Genehmigungsverfahrens graue Haare bekommt und am Ende eine Anlage genehmigt kriegt, die nicht mehr Teil, nicht mehr Stand des, der Technik ist. Also das, da braucht es einen Durchbruch. Da haben wir ja erlebt, dass insbesondere die beiden großen Parteien, die jetzt nicht mehr ganz so groß sind, aber deutlich gemacht haben, dass es da eine Beschleunigung geben muss. Und insofern setzen wir darauf, dass es neben den Zielen auch Maßnahmen geben wird.
2: Absolut. Vielleicht, Herr Busch, da noch eingehakt, aber es ist ja grundsätzlich so, mit der FDP ist eine Regierung dann vielleicht, oder wahrscheinlich an der Macht, die ja auch jahrelang das EEG abschaffen wollte. Ist das nicht dann eine etwas komische Situation, dass die jetzt mit dafür sorgen soll, dass der Ausbau beschleunigt werden wird? Nun ist es ja so,
0: dass der Ausbau nicht nur übers das EEG beschleunigt wird, sondern das EEG muss ja weiterentwickelt werden. Es gibt einen weiten Bereich von erneuerbaren Energien, die längst außerhalb des EEG und förderfrei unterwegs sind. Also windhöfige Anlagen an der Küste, die können das im Markt jetzt schon. Ich glaube, da bin ich mir auch mit Herrn Axel einig, dass das geht. Und äh, es, gibt, es gibt Standorte weiter im Süden, wo man das äh, vielleicht kombinieren muss als Anlage mit einem Speicher, als andere Dinge, <lacht> die zusätzlich dazu führen, dass die Erneuerbaren im, äh, im Markt integriert werden können. Also das weiterentwickeln und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die ähm, FDP da, sagt okay also das Ding in Richtung marktwirtschaftlichere einen Teil entlassen können und einen Teil marktwirtschaftlich und innovativ zu machen da kann ich mir nicht vorstellen dass man da äh, sich dagegen wehrt und äh, es gibt ja es gibt ja genug Ziele es gibt ja genug äh, was wir alle erreichen wollen aber der der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt und da gibt es so ein paar Schritte die liegen seit Ewigkeiten rum jeder weiß es keiner hat's gemacht zum Beispiel Abgaben und Umlagen auf dem Strompreis runter. Wenn das die Energieform der Zukunft ist, der grüne Strom, den die äh, Unternehmen von uns gemeinsam produzieren, dann kann das nicht die teuerste Energieform sein. Wir können die fossile Energien weiter fördern, das Heizöl steuervergünstigt machen, alles solche schönen Dinge. Also, das ist völlig klar. Dann müssen wir eine Netzentgeltreform machen. Das ist auch völlig klar. Die Gutachten liegen seit Jahren schmoren die im, im Wirtschaftsministerium vor sich hin. Das ist ein Du, äh, das ist ein, ein Wohl und Wehe vieler dezentraler. Geschäftsmodelle, die ja zu den großen Anlagen, über die wir jetzt meistens geredet haben, dazukommen müssen. Wir brauchen auch die Energiewende von unten. Jedes Haus braucht ein PV-Dach, und zwar so groß wie es geht, und nicht nur über einen Eigenverbrauch. Wir brauchen eine Speicher, wir brauchen eine, Pas eine, eine Fassade, wir brauchen... Ein Digitalisierte, das ist ja auch eine völlige Katastrophe, die Digitalisierung, wie sollen wir die Erneuerbaren in den Markt integrieren, wenn wir Zeller-Rollout machen, Jahre später, völlig veraltete Technik und von Steuerung ist nicht mal was definiert. Also konkrete Schritte, die man bewegen muss und wo man auch was befreien muss, da ist die FDP sicher die Ersten, die da sagen, das, was da jetzt geliefert wurde, ist von Datenschutz und Datensicherheit so zugenagelt, dass mit den Zellern eigentlich erstens kommen sie nicht, zweitens können sie nichts und drittens sind sie für das, was wir brauchen, eine online, on-demand, sekundengenaue Online-Energiewirtschaft, ja untauglich bisher. Und das sind Aufgaben, die müssen jetzt konkret angegangen werden. Da muss man mit den Handwerkern sprechen, das ist das Nächste. Um noch einen Punkt zu sagen, äh, Installateure werden gesucht wie ja wie Goldstaub fast schon. Da muss man was tun. Wie Lkw-Fahrer in England, glaube ja, ich. Ja, wie Lkw-Fahrer in England, in der Tat. Also da stockt die Energie, weil jeden Tag wenn jemand in den Keller geht oder in die Garage und sagt, ich will jetzt mal was machen und ihm erklärt wird, ach ja, vielleicht lieber ein bisschen was Gas, das wird auch gefördert und das kann ich und was anderes mache ich nicht und vielleicht nur ein bisschen Solarthermie im äh, Einfamilienhaus, was da sicherlich nicht das Richtige ist. Auf dem Hotel will ich gar nicht sagen. Also da gibt es viele konkrete Dinge, wo man einfach mal Basisarbeit ma machen muss und nicht wieder erklären muss, ja, da hinten ist ein hoher Berg, auf den wollen wir alle rauf und jetzt legen wir uns wieder hin.
3: Ich, ich würde Robert Busch ausdrücklich äh, zustimmen bei der Frage, der Rechtsrahmen muss weiterentwickelt werden. Absolut, absolut. Äh, aber nicht in einer solchen Art und Weise wie in den vergangenen Jahren. Wir haben äh, inzwischen ein EEG mit über 100 Paragrafen die gegeneinander zum Teil stehen und sich widersprechen mit anderen Gesetzlichkeiten. Wir müssen, glaube ich, diese Phase äh, hinter uns lassen. Äh, äh, ENWG für die alte Industrie, EEG für die neue. Es braucht, glaube ich, einen neuen Aufbruch nach vorne. Und in der Tat, äh, wir müssen in den, äh, in den kommenden äh, vier Jahren, oder diese Bundesregierung muss es schaffen, die jetzt an äh, die Arbeit geht, einen neuen Marktrahmen zu definieren, in dem dann auch die Investitionen, die wir ja brauchen, in erneuerbare Technologien, in Speicher, in Netze, sich refinanzieren lassen. Und da ist, glaube ich, viel notwendig. Die Verbände sagen ja seit Jahren, es braucht eine Netzentgeltreform. Und was wir erlebt haben, ist immer wieder Stückwerk an vielen Stellen, die nichts leichter gemacht hat, sondern alles verkompliziert hat. Und da setzen wir schon darauf, sowohl auf die Grünen als auch auf die FDP, weil sie in den vergangenen Jahren als Opposition manch klugen Vorschlag gemacht haben. Ich erinnere mich da an tolle Bundesratsbeschlüsse, die auf Initiative dieser Parteien zustande gekommen sind. Vielleicht blättert man da jetzt noch mal rein und greift das auf. Vieles liegt auf dem Tisch. Man muss nicht alles neu erfinden.
2: Würde es denn helfen, organisatorisch, wenn man sich die Ministerien anguckt, manche Themen anders zusammenzufassen? Also zum Beispiel Wirtschaft, Klima, Energie und Digitalisierung, also alles Themen, die sozusagen für die Energiewende relevant sind. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll, solche Überlegungen zu machen, so ein neues Superministerium zu schaffen?
3: Olaf Scholz hatte ja gesagt, er bündelt das alles im Bundeskanzleramt, weil äh, das ist ja so umfassend, dass, äh, naja, Fragezeichen dahinter. Ich glaube, egal wie die Zuschnitte von Ministerien am Ende sind. Wenn wir hier eine Koalition hinkriegen, die nicht gegenseitig sich das Leben schwer machen will und sich nicht gegenseitig Stöcke zwischen die Beine schiebt, dann kommen wir auch, egal wie die Ministerien zugeschnitten sind, voran. Und dann ist das nicht mehr das Wichtige. Ich glaube, es braucht eine andere Kultur innerhalb der künftigen Regierungskonstellation.
0: Ja, zumal man ja sagen muss, ein bisschen super wollte das Wirtschaftsministerium ja bisher auch schon sein, indem ich nämlich Digitalisierung, Energiewende und Wirtschaft versuchte zusammenzuführen, aber über Ach, die länglich bekannten Grabenkämpfe Kämpfe im eigenen Haus nicht weiter rausgekommen sind. Also das muss nicht helfen. Das muss man wollen und das muss man auch durchsetzen. Ähm, da ist äh, das, was Herr Axel gesagt hat, schon richtig. Da nutzt mir jetzt nichts der Zuschnitt. Man kann sich äh, in zwei Häusern bekriegen, man kann sich auch in einem Haus bekriegen. Das muss man schon anders regeln. Wir haben ja
1: jetzt im Vorfeld auch natürlich häufig gehört, dass die Klimapolitik ein ganz zentrales Thema einer künftigen Regierung sein soll und muss. Das Gleiche gilt aber, glaube ich, auch für die Modernisierung der Verwaltung. Ich glaube, weil daran scheitert ja auch relativ viel, sowohl neue Geschäftsmodelle, die von Bürokratie gebremst werden, als natürlich auch der erneuerbaren Ausbau. Herr Axthelm, im Vorfeld der Bundestagswahl war des Öfteren zu hören, Ziel muss sein von sechs Jahren Genehmigungszeit für ein Windrad auf sechs Monate runterzukommen. Ist das mit unseren Verwaltungen machbar?
3: Unsere Verwaltungen äh, haben schon einmal bewiesen, zu was sie in der Lage sind. Das war nämlich in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2016. Äh, da können sich jetzt manche, glaube ich, nicht mehr ganz dran erinnern. Aber damals äh, äh, war sozusagen eine Übergangsfrist, äh, bis äh, wann das neue System von Ausschreibungen funktionierte Und jeder, der noch eine Genehmigung hatte bis 31.12.2016, der konnte im alten System weiterarbeiten. Wer sie danach bekommen hat, musste ins Ausschreibungssystem hinein. Und da gab es die große Überraschung, dass in vielen Bundesländern auf einmal Genehmigungen auf Genehmigungen kamen, dass Verwaltungen zwischen den Feiertagen gearbeitet haben, was sonst eher unüblich war. Und da haben wir ja äh, allein in den letzten äh, Monat, zwei Monaten des Jahres 2016 mehrere tausend Megawatt genehmigte Windkraftleistung gehabt. Also insofern, wir sehen, Verwaltung kann, wenn sie will. Und äh, sie will, wenn sie das Gefühl hat, die Politik will auch. Und insofern kommt es jetzt, glaube ich, sehr darauf an, dass der politische Wille noch mal ganz klar und eindeutig dokumentiert wird. Und dann habe ich den Eindruck, dass die Verwaltung... Ähm, äh, auch wenn es an vielen Stellen Nachholbedarf gibt, äh, Digitalisierung ist ein großes Thema, digitale Bauakte ist ein großes Thema. Äh, da gibt es viel Nachholbedarf, aber man muss die Verwaltung jetzt auch nicht per se schlecht reden. Dass es jetzt Verfahren gibt von fünf, sechs Jahren Dauer, liegt nicht allein an der Verwaltung. Das liegt auch daran, dass man die Verwaltung mit den Problemen alleine gelassen hat und ihnen nicht das Gefühl gibt, äh, da ist noch jemand, der sie unterstützt und der das auch wirklich möchte.
0: Das ist sicher so und da kann man auch nur sagen, dass es neben der Verwaltung ja auch die Anwendung geltenden Rechtes gibt und was wir von angesprochen haben, wir sind ja völlig überfrachtet. Ich meine, wann habe ich mit der Energiewirtschaft angefangen? Da hatte das Energiewirtschaftsgesetz 35 Paragraphen und das EEG, also hieß noch Stromeinspeisegesetz. nicht alles, was dazu gekommen ist, ist Mist, aber ziemlich vieles ist es überflüssig, veraltet, Widersprüche und ähnliches. Und wenn die Verwaltung vor so einem Berg steht, und dann noch in den Bundesländern unterschiedlich. Da muss man sicherlich Standardisierungen reinbringen. Da muss einfach mal mehr, wo wollen wir hin und was brauchen wir auf dem Weg? Ballast abgeworfen, ein juristischer, legislativer Ballast. Das befreit die Verwaltung, glaube ich, auch, weil immer, die sind ja vor Ort und wenn dann da die Bestimmungen liegen, die ihnen klar machen, du willst das zwar, aber es ist ja ein großes Ja-Aber in den zugrunde liegenden Normen festgesetzt und dann steht da noch eine andere Norm, die noch gar nicht weiß, dass sie dem nichts geändert wird, aber noch auf etwas zurückspielt, was vor Jahren mal als modern Geld, also da gibt es ja Beispiele ohne Ende, ich bin ja Jurist, ich kenne es, meine Kollegen arbeiten damit gerne und viel, weil man damit viel Geld verdienen kann als Kanzlei, aber das kann ja nicht der Plan sein, dass wir hier einen Juristen Arbeitsbeschaffungsprogramm machen. Insofern, ja, unterstütze ich mit dem, was er gesagt hat, kommen wir weiter. Und wenn wir die Gesetze durchforsten, entschlacken und den Ballast über Bord werfen,
2: dann kommen wir auch einen großen Schritt weiter. Das ist aber schwierig, ich weiß. Prima, ich glaube, wir haben jetzt die halbe Stunde schon mehr als ausgefüllt, die wir uns hier genommen haben. Aber wir haben uns natürlich auch noch eine Schlussfrage überlegt, wie das ja sozusagen so Usus ist. Und zwar wollen wir gerne Ihre Einschätzung dazu, wer denn dieses Jahr die Neujahrsansprache halten wird. Und wir haben ein paar Vorschläge gemacht. Chris, vielleicht kannst du die kurz vorstellen. Ja, wir haben drei Vorschläge für Sie. Und zwar Frau Merkel,
0: Herr Scholz oder Herr Söder. <lacht> Und jetzt sollen wir jeden einzeln bewerten, ob ja oder nein, oder was ist jetzt die Frage? <lacht> ich darf davon einen aussuchen, was er wahrscheinlich aus Ihrer Sicht ist. Sie können einen, einen sich aussuchen. Söder, wer war das? Scholz und Merkel. Merkel. Ich glaube, Frau Merkel hat jetzt gesagt, jetzt ist Schluss. Das müsst ihr jetzt machen. Ich glaube, Frau Merkel schied auf eigenen Wunsch aus. Damit würde ich die jetzt mal ausschließen. Herr Söder würde ich äh, glauben, dass er vielleicht auf die übernächste Neujahrsansprache zielt oder eine der Frau folgen. Insofern würde ich jetzt mal unter diesem Ausschlussprinzip sagen: vielleicht kommt Herr Scholz als am wahrscheinlichsten in Betracht. Ohne Gewähr.
3: Also die Frage ist ja inzwischen seit äh, äh, mehreren Wochen der Running Gag auf solchen äh, äh, Veranstaltungen. Äh, mir wurde sie äh, in der vorvergangenen Woche zweimal gleichgestellt äh, auf der Husum Wind auf unterschiedlichen Podien. Äh, insofern, ich glaube auch Frau Merkel, äh, sollte es nicht mehr sein. Äh, auch weil wir gesehen haben, dass Grüne und FDP äh, in der äh, Elefantenrunde äh, äh, ausgegeben haben, man möchte dieses Jahr fertig werden. Und äh, insofern äh, naheliegend ist es, dass es Herr Scholz ist. Äh, äh, für Überraschungen sind wir ja immer alle äh, gut. Insofern kann es auch äh, einer sein, der hier nicht genannt wurde, äh also, wir müssen noch ein bisschen abwarten.
0: Also, Herr Laschet ist nicht vollkommen abgeschrieben, ja? Nachdem haben Sie uns ja nicht gefragt. <lacht> <Das müssen Sie.
1: lacht> Aber wir kriegen doch sonst auch oft Antworten auf Fragen, die wir nicht gestellt haben. Sowas
0: machen wir nie. <lacht> wir sind artige Interviewpartner und tun sowas niemals.
3: Heute beantworten wir nur Fragen, die Sie gestellt haben.
1: <lacht> okay, Herr Busch, Herr Haxtelm, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, heute mit uns ein bisschen auch ins Blaue hinein, über die Energiepolitik zu diskutieren, über das, was da vielleicht auf uns zukommen mag. Wir werden das weiterhin intensiv verfolgen und gehen natürlich auch gerne bei anderer Gelegenheit wieder in die Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank auch von
0: mir. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de